0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. En zoals gebruikelijk ga ik ook uh, nu weer in op één onderwerp. Um, in dit geval niet echt een, een concrete vraag die ik heb gehad, maar wel eentje die vaker um, terugkomt. En dat gaat over suiker. En met name, waarom vinden we het toch zo lekker? En is het nou echt zo slecht voor je? Um, dit onderwerp gaat me eigenlijk persoonlijk ook wel heel na aan het hart. Want ik ben zelf een behoorlijke zoete kou. En hou echt wel van een koekje, een ijsje of een stukje taart op z'n tijd. Um, ik zie bij veel vrouwen met hormonale problemen dat er ook echt wel een, nou ja, een uh, uh, suiker, een, uh, een onderliggend probleem is. Hoe dat precies is, zit, ga ik je natuurlijk in deze aflevering helemaal uitleggen. Want misschien is het bij jou ook wel het missende stukje van de puzzel. Um, ja, en wat maakt toch dat we zo van suiker houden, um, met name uh, tijdens bepaalde fases van onze cyclus. Ik, dat herken je misschien ook wel, dat er gewoon momenten zijn dat je, dat je denkt, ik moet iets van chocola hebben. Ik moet iets van zoetigheid of suiker hebben. Um, ja, en wat, wat zegt dat nou eigenlijk? Hè? Wat, wat probeert je lijf daarmee te vertellen? En hoeverre is het ook echt slecht voor jou en je hormonen? Nou, in deze aflevering dus alles over suiker, je hormonen en in hoeverre het uh, ook je kansen op een gezonde zwangerschap wel of niet in de weg staat. Nou, waarom houden we zo van suiker? Als je puur biologisch kijkt, dan is ons lichaam eigenlijk geprogrammeerd voor zoetigheid. Moedermelk bestaat uit enorm veel voedingsstoffen, hè, zoals gezonde vetten, eiwitten, probiotica, mineralen, vitamines. Noem het allemaal maar op, maar ook uit koolhydraten. Het is zoet van smaak en uh, het eerste waar je mee gevoed wordt als je op de wereld komt, is moedermelk. Het staat synoniem voor geborgenheid, veiligheid en voeding, hè? Dus, dus overleven ook. En het heeft daarom dus ook een belangrijk plekje in ons brein gekregen als het gaat om beloning en een goed gevoel hebben en um, hogere kansen op overleven. Dus zoetigheid is, uh, is wat dat betreft uh, ja, gewoon eigenlijk voorgeprogrammeerd. En dat is ook waarom we zo vaak naar chocola of zoetigheid grijpen als je een beetje in de put zit of als je wat troost nodig hebt. Ik hoor ook heel veel vrouwen, en ik herken dat zelf ook, je hebt een zware dag gehad, misschien heb je wat tegenslagen gehad en je zit dan eindelijk s'avonds op de bank en denkt, ach, oh, en nou heb ik wel wat lekkers verdiend. Nou ben ik wel toe aan een stukje chocola of een ijsje of wat het dan ook is. Nou, veel vrouwen hebben een beetje een haat liefdeverhouding met suiker uh, en met zoetigheid en zoetigheid. Ja, als je kijkt naar de dieetcultuur en de gezondheidsgoeroes, Dan willen die het liefst dat je helemaal volledig suikervrij gaat eten. Want suiker is gif enzovoort enzovoort. Maar ik denk niet dat dat de oplossing is. Zeker niet voor vrouwen. En ik zal je dus ook gaan uitleggen waarom ik denk dat je bepaalde suikers ook echt nodig hebt. Om je lekker te voelen, je energie op peil te houden. En dus ook je hormonen goed te kunnen laten functioneren. Je lichaam bestaat uit... Allerlei organen, die organen zijn weer opgebouwd uit weefsels, dat bestaat weer uit cellen. En als je het eigenlijk helemaal plat slaat, dan bestaan wij vooral uit bacteriën en eigenlijk hoofdzakelijk uit allemaal cellen. En al die cellen bij elkaar, dat maakt wie jij bent. De snelste en makkelijkste vorm van energie voor onze cellen is glucose, oftewel suiker. Er zijn heel veel benamingen voor, koolhydraten, glucose, suiker. Ik gebruik ze in deze aflevering ook door elkaar, maar het komt allemaal op hetzelfde neer. Uh, vooral je schildklierleven, hersenen, nieren en spiercellen houden van deze vorm van energie. Want het is snel. Je hoeft er eigenlijk geen zuurstof voor te verbruiken. Um, hè, dus het kost minder energie. En uh, ja, je kan heel snel uh, dus, uh, daar energie uit uh, halen. Het is alleen niet, de meest, nou, niet in alle situaties de meest optimale vorm van energie. Um, Omdat wij zo houden van deze vorm van energie, is het ook niet zo gek dat wanneer je een uh, koolhydraatarm dieet volgt, dus de keto's en koolhydraatarm en en, en dat soort diëten, dat je dan na verloop van tijd een onbeheersbare zin in zoetigheid krijgt. En waarschijnlijk is dat een schreeuw van je cellen naar glucose, eigenlijk naar die koolhydraten, omdat dat natuurlijk voorziet in die die brandstof voor die cellen. Maar voordat je nu dat pak koekjes soldaat gaat maken, um, wil ik je nog wel even meenemen in het feit dat niet alle suiker hetzelfde is en dat er um, bepaalde suikers een positieve invloed hebben en bepaalde suikers een negatieve invloed. Als je kijkt naar de geraffineerde suikers, zoals in koekjes, een taart, een ijs, chocola, croissantjes, witbrood, noem het allemaal maar op, dan zorgen deze ervoor dat je in één keer een enorme hoeveelheid glucose suiker in je bloed krijgt en dat vraagt om een... Enorme inspanning van je lijf om dit ook weer te verwerken. Je bloedsuikerspiegel schiet door het dak. Je lichaam maakt te veel insuline aan om al die glucose zo snel mogelijk naar je cellen te vervoeren. En het gevolg is dat je bloedsuikerspiegel ook weer gigantisch keldert. Waardoor jij weer behoefte krijgt aan suiker om dit weer te stabiliseren. En zo kom je in een vicieuze cirkel terecht die ook wel de bloedsuikerachtbaan wordt genoemd. Nou, symptomen hiervan, misschien herken zijn onder andere dat je de hele dag door wil eten of op zoek bent naar eten. Dat je eigenlijk nooit echt verzadigd bent. Dat je dus ook vooral behoefte hebt aan zoetigheid of aan koolhydraten, broodjes en en dat soort dingen. Dat je hoofdpijn krijgt, trillerig wordt, vooral als je een tijdje niet hebt gegeten. Het gevoel hebt dat je altijd wel een tussendoortje nodig hebt en dat je dus eigenlijk niet langer dan 2 à 3 uur zonder eten kan. Cravings, dus echt van die... Een hongerklop bijvoorbeeld, hoor ik wel eens. Maar ook stemmingswisselingen zijn een teken dat je bloedsuiker uh, waarschijnlijk niet helemaal lekker stabiel is... en dat daar dus echt nog wel wat te managen is. Om je cellen, inclusief je eicellen, want uiteindelijk zijn dat natuurlijk ook gewoon cellen... goed te kunnen laten functioneren, heb je een een veel meer stabiele geleidelijke toevoer van glucose nodig. Dat zorgt er ook voor dat je dus uh, niet zo snel glucose gaat opslaan als vet... Want alles wat niet niet als glucose opgeslagen kan worden, en je hebt maar een beperkte hoeveelheid die je als glucose kan opslaan. Alles wat je niet op kan slaan op dat moment, dat wordt omgezet in vet. Dus als er in één keer een hele pups aan glucose binnenkomt, dan is de kans heel groot dat een deel daarvan wordt opgeslagen als vet. Is die aanvoer veel geleidelijker, dan is dat dus ook een veel geleidelijkere... Aanvoer en weer afvoer van glucose, waardoor die vetopslag veel minder, uh, ja, waarschijnlijk veel minder aan de hand is. Ja, en dan heb je dus over een stabiele bloedsuikerspiegel. Ook wil je dat je op die manier eigenlijk leert je lichaam. Uh, over te gaan op het verbranden van vetten als dat nodig is. In plaats van alleen maar afhankelijk te zijn van koolhydraten. Dus ben je alleen maar afhankelijk van koolhydraten, dan, dan merk je dat in je energie. Je hebt minder energie, je hebt minder uithoudingsvermogen. Je kan dus minder lang zonder eten. Bent eigenlijk altijd op zoek naar eten. Terwijl als jouw lichaam ook in staat is om vetten te verbranden. Dan kan je dus langer zonder eten. Voel je je niet zo ellendig als je even een tijdje niet hebt gegeten. Um, en is jouw lichaam dus ook. Ja, heb je meer energie, meer uithoudingsvermogen. Nou, in plaats van suikers helemaal te vermijden, is het dus veel verstandiger om er naar te streven om meer voedzame suikers in je dieet op te nemen. Zoals fruit, maar ook in de koolhydraten. Het zit ook in groentes, dus in fruit. Er zit wat in zuivel, het zit wat in granen. Maar dat, dat je die, beperkt, of die bewerkte suikers. dus in bewerkte voeding, dat je die vooral uh, wat mindert, want daar zit vooral het probleem in. Niet zozeer in de natuurlijke suikers, de natuurlijke koolhydraten, maar wel in die uh, toegevoegde suikers. Bijna elke vrouw die last heeft van, laten we zeggen, uh, symptomen als PMS, menstruatiekrampen, menstruatiepijn, uh, laag libido, PCOS of onvruchtbaarheidsissues, heeft een verstoorde bloedsuikerspiegel. Ik zie het enorm vaak voorkomen. Um, je lichaam en je hersenen hebben dus wel glucose nodig als brandstof. Uh, dus je hebt wel bepaalde suikers nodig. Alleen niet zoveel als je waarschijnlijk op dit moment binnenkrijgt. Ook je maaltijden op een verkeerde manier samenstellen... kan leiden tot een verstoorde bloedsuikerspiegel. Ik zie dat zeker in ons standaard voedingspatroon... ook al denken vrouwen dat ze gezond eten... dat dat veel koolhydraten zijn... Weinig eiwitten, weinig vetten en dat zorgt ook al is het zeg maar gezonde voeding, um, zorgt voor een onstabiele bloedsuikerspiegel. En dat heb je misschien niet eens zo heel erg in de gaten. Een schommelende bloedsuiker wordt door je lijf en met name ook door je hormoonsysteem gezien als stress. Je lichaam reageert net zo uh, op deze stress als op alle andere stress, zoals druk op je werk of ruzie met je partner. Stress is wat dat betreft stress voor je lijf. Um, je lichaam gaat cortisol aanmaken. Dat is een behoorlijk grote hormoonverstoorder. Uh, met name heeft dat impact op progesteron. Nou, die progesteron heb je natuurlijk nodig om uiteindelijk een, uh, je zwangerschap in stand te kunnen houden. En maar het zorgt er dus ook voor dat er een disbalans is tussen oestrogeen en progesteron. Dat noemen we ook wel oestrogeendominantie. Um, die piek in glucose zorgt voor een piek in insuline, ook een hormoon. Um, en dit kan je ijsprong verstoren. Hè? Dus veel insuline in je systeem heeft vaak tot gevolg dat die ijsprong verstoord raakt. Een verstoorde ijsprong zorgt er weer voor dat er een tekort aan progesteron is. Maar ook um, dat die eicel dus niet, ja, dat die er gewoon niet is. Um, terwijl je wel heel erg wacht op die eicel als je zwanger wil worden. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het startpunt uh, van een zwangerschap. Vetcellen produceren oestrogeen. En oestrogeen... In overschot, hè, dus als je minder progesteron maakt, zorgt ook weer voor meer vetcellen. En zo ontstaat een vicieuze cirkel. Dus meer vetcellen leiden ook vaak tot meer ontstekingen in je lichaam. Dat noemen we ook wel laaggradige ontstekingen. En ook deze hebben een negatief eh, impact op je vruchtbaarheid. Nou, deze hormonale disbalans die zo ontstaat, is een veel voorkomende oorzaak van uh, veel problemen... zoals PMS, krampen, onregelmatige cycli, acne, PCOS, uh, 85%. Van de vrouwen heeft dus insuline gerelateerde PCOS. Maar ook vruchtbaarheidsproblemen. Als vrouw zijn heb je een bepaalde hoeveelheid aan koolhydraten nodig. Om goed te kunnen functioneren. Meer dan mannen dat nodig hebben. En ook ben je gevoeliger voor de schommelingen in tekorten of overschotten. Waardoor je je lijf dus sneller die stressreactie zal veroorzaken. Dan wanneer mannen een, ja, eigenlijk een tekort aan koolhydraten binnenkrijgen. Dat is ook de reden waarom keto-diëten vaak bij mannen veel effectiever zijn dan bij vrouwen. Uh, Uiteindelijk is voor iedereen een een te lange periode zonder koolhydraten... of met een tekort aan koolhydraten uh, uh, ongunstig. En heeft het dus uiteindelijk ook effect op de gezondheid en de vruchtbaarheid van mannen. Dus heb je nou een partner die heel erg in het keto-gebeuren of het carnivore-gebeuren zit... en eigenlijk geen of weinig koolhydraten binnenkrijgt en dat al langere tijd doet... meestal zeg maar na... Ja, zes maanden tot twee jaar. Beginnen er echt wel problemen te ontstaan. Dan kan dat dus ook effect hebben op zijn vruchtbaarheid. Je wil dus inzetten op de ideale hoeveelheid suiker in de juiste vorm. Nou, en dat lijkt misschien een beetje moeilijk. Het lijkt misschien een beetje ingewikkeld ook om suiker zelf op te geven. Het heeft toch ook wel een beetje een verslavend effect wat dat betreft. Dat heeft alles te maken met die prominente rol, die, of de plek die het in ons brein heeft gekregen. Maar... Het is niet zo dat je nooit meer wat zoet zou uh, mogen eten. Integendeel, ik denk dat dat gewoon een onderdeel kan zijn van. uh, Maar je wil daarbij dus wel ervoor zorgen dat die bloedsuikerspiegel iedere keer stabiel blijft. Wat je dan onder andere kan doen is zorgen dat je echt goed ontbijt. En dat ontbijt, daar ligt dus met name de nadruk op eiwitten en gezonde vetten. En niet op koolhydraten zoals wij dat eigenlijk gewend zijn... He, ik kom heel vaak nog boterhammen met hagelslag... een havermout ontbijtje tegen, dat soort dingen. Dat is enorm veel koolhydraten, weinig vetten, weinig eiwitten. Um, ja, En dan, dan start je je dag eigenlijk al uh, met 1-0 achter. Uh, dat zorgt er ook voor dat je veel sneller in die bloedsuikerachtbaan terechtkomt. Kies veel liever voor uh, bijvoorbeeld eieren, volvetten, yoghurt, kwark, wat, misschien wat fruit... Uh, en als je nou echt wel zo'n havermout ontbijtje wil... zorg dan dat je hier gezonde vetten aan toevoegt... zoals kokosolie of avocado, roomboter of uh, eiwitten... zoals kwark, kutekese of proteïne of collageenpoeder. Uh, wacht ook niet te lang met ontbijten... Hè, maar eet het liefst binnen 60 tot 90 minuten nadat je wakker wordt. Um, en start je dag ook niet met koffie... maar eet, eet eerst even wat en drink daarna je koffie. Dit zijn allemaal... Ja, ...maniertjes om ervoor te zorgen dat die bloedsuikerspiegel ook in de ochtend gewoon stabieler blijft... ...en dat je minder snel in die achtbaan terechtkomt. Ook je lunch- en avondmaaltijd moeten een goede portie eiwitten en gezonde vetten bevatten... ...naast langzame koolhydraten, zoals we dat noemen, die vind je in groenten. Uh, Misschien ook een klein beetje aardappels, rijst of pasta... ...maar dat is dus niet het hoofdbestanddeel van een maaltijd, zoals dat bij heel veel mensen is... ...maar de de hoofdbestanddeel zit in, in je groentes... Um, uh, uh, misschien een stukje vis of een stukje vlees wat gezonde vetten, olijfolie, roomboter dat soort dingen uh, en daarnaast dus wat koolhydraten nou, dan heb je groentes en dus ook een klein beetje aardappelsrijst of pasta nou, wil je dan toch nog iets zoets eet dit dan kort na je maaltijd dit helpt namelijk ook om je bloedsuikerspiegel stabieler te houden en overdoe het niet hè. Vaak, is gewoon, vaak is zoetigheid na een maaltijd eten of tussendoor eten ook een gewoonte kijk ook gewoon eens waar je het ja, waar je het eigenlijk niet echt nodig hebt, niet echt behoefte aan hebt, maar waar je het doet uit gewoonte. Nou, eet ook niet te vaak en pas op met drankjes, zoals sappen, smoothies, vooral als ze alleen maar uit um, uh, fruit bestaan, frisdranken. Maar ook bijvoorbeeld koffie als je daar suiker in drinkt. Hè? Dus koffie met suiker. Op zich de koffie is nog niet eens zo het probleem, maar het feit dat je daar suiker aan toevoegt, zorgt ervoor dat die insulineproductie uh, uh, op gang komt. Let ook op de verborgen suikers in de bewerkte producten. Je vindt het echt bijna overal in tegenwoordig: vleeswaren, sauzen, brood, yoghurt, uh, uh, zuiveldranken, noem het allemaal maar op. Uh, bijna overal zitten wel suikers in. Uh, Pasta-sauzen. Uh, het wordt ook vaak onder verschillende namen. Hè? Dus er zijn echt wel tientallen namen voor suiker. Uh, glucose, moutstroop, uh, uh, sucrose, fructose. Er zijn echt talloze namen, dus lees ook goed de etiketten. Nou, je hebt dus bepaalde suikers nodig om je goed te voelen, om je houding te ondersteunen, uh, om je energie op orde te houden. Maar niet iedere suiker is dus ook een goede suiker. Het belangrijkste doel... Uh, en ik hoop dat je dat zeg maar ook met deze aflevering wel uh, uh, hebt begrepen. Nu is dat je bloedsuikerspiegel stabiel moet blijven. He, want te veel pieken, te veel dalen, dat ligt echt aan de basis van veel hormonale problemen, zoals uh, onder andere een verminderde vruchtbaarheid. Nou, wil je weten welke oorzaken er nog meer kunnen zijn? Want er zijn er nog wel een paar die echt wel heel veel voorkomen, maar die niet zo um, waar niet zo heel veel aandacht aan wordt besteed, dan is mijn masterclass natuurlijk zwanger een absoluut goed startpunt. Interessant als je aan het begin staat van je uh, zwangerschapsreis, maar zeker ook als je al een tijdje bezig bent... en het gewoon tot nu toe niet is gelukt, uh, maar je wel het idee hebt dat je gezond leeft, gezond eet... Uh, dat je eigenlijk alle dingen hebt gedaan die uh, iedereen altijd adviseert. Maar dat het nog steeds niet lukt. Dan is dit ook absoluut een goed startpunt. Aanmelden ervoor kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Je mag me ook een berichtje sturen op Instagram. Sowieso leuk om daar met elkaar te connecten. Dus zoek me vooral ook even op. Ja, en heb je nou zelf een vraag die je beantwoord wil hebben. Dan hoor ik die ook heel graag van je. Um, het is alleen maar leuk om uh, jullie eigen vragen te, um, ja, hier zeg maar, te verder uit te werken en uit te diepen. Ook die kan je via Instagram bijvoorbeeld naar me opsturen... of even via een kort mailtje. En vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast. Vond je dit nou interessant? En denk je dat dit ook voor andere vrouwen... misschien je buurvrouw, je collega, je je, je zus... uh, of je schoonzus interessant kan zijn? Dan uh, deel hem ook vooral. Dat zorgt er ook weer voor dat ik wat dat betreft... nog meer vrouwen hier bewust van kan maken... En uh, ik denk dat 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 gewoon een heel belangrijk startpunt is om veel meer bewustwording voor dit soort thema's te krijgen. Nou, ik kijk er in ieder geval naar uit om van je te horen, mocht je een vraag hebben. Maar hoop sowieso dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. En uh, ik zou zeggen tot dan!